0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Ab kommendem Montag, da zeigt der Kulturkanal Arte eine Woche lang Filme von John Carpenter. Der 1948 in New York geborene Drehbuchautor, Regisseur, Produzent, Komponist ist eine Art Ikone in der Filmbranche. Und das in einem Genre, das nichts für schwache Nerven ist, nämlich im Bereich Horror und Science Fiction. Nennen wir nun mal. Filmtitel Die Klapperschlange etwa von 1981 oder Halloween von 1978 mit der jungen Jamie Lee Curtis. Für Kurt Russell, der die Hauptrolle des Sträflings Snake Plissken übernahm, damals in der Klapperschlange, war das ein Wendepunkt. Mit einer Auswahl an Filmen sowie einer Dokumentation widmet sich also der Kulturkanal John Carpenter. Eine ganze Woche lang, kommende Woche als Programmschwerpunkt. Katja Nicodemus, unsere Filmkritikerin, warum sollte man diesen, diesen Regisseur und seine Filme unbedingt kennen?
0: Ja, weil er ein Kino des Horrors und des Action Kinos des Science-Fictions gemacht hat, oder immer noch macht, das zugleich ja over the top ist und subtil, und das Irre ist ja, dass ähm, Figuren wie zum Beispiel der Psychomörder Mike Myers in Halloween oder die Außerirdischen, die in vielen von John Carpenters Filmen die Menschen ja invasiv ersetzen, kopieren. Das sind alles Schreckensvorstellungen, in denen tiefe Entfremdungsängste mitschwingen oder auch unsere eigenen archetypischen Horrorängste. Und in John Carpenters Filmen hat man immer das Gefühl, dass die Protagonisten oder Protagonistinnen immer auch gegen einen Teil von sich selbst kämpfen, wenn sie gegen ja, Mörder antreten, gegen Außerirdische, gegen Mordende Autos.
1: Sie sagen, es ist subtil ist das, keinesfalls irgendwie Splatter. Sie haben gerade Michael Myers erwähnt, 15 Jahre nachdem er an Halloween als Sechsjähriger seine Schwester ermordet hat, gelingt ihm die Flucht aus einer psychiatrischen Anstalt. Dann kommt er zurück in seine Heimatstadt und dann fängt die blutige Spur erneut an. Also es ist immer auch das Bedrohliche, das jeden Moment über uns hereinbrechen kann. Wie ist die Filmsprache? Woran erkenne ich einen Carpenter-Film?
0: Also, was seinen spezifischen Horror betrifft, dann kann man sagen, dass John Carpenter, kann man sagen, die Un. Heimlichkeit des Banalen liebt oder auch das Unheimliche aus dem Banalen immer wieder entsteigen lässt in seinen Bildern. Man muss zum Beispiel daran denken, wenn wir bei Halloween bleiben, da filmt er ja die amerikanischen Straßen, Kleinstadtstraßen oder die Innenräume von Häusern immer so, dass die Kameraspektive so gewählt ist, als ob jemand im Bild auf das Geschehen schaut, bevor der Killer ins Bild tritt. Und ja, in seinen Filmen gibt es oft auch einen wahrhaft unheimlichen Vorlauf Oft passiert längere Zeit nichts, die Figuren entdecken, Zeichen, Symptome, Verschiebungen, Ungereimtheiten, bevor der Horror unter die Action dann mit aller Gewalt losbrechen. Und äh, sehr spezifisch für ihn ist eben auch ein ganz bestimmter Soundtrack. Äh, John Carpenter hat fast immer die Musik selbst für seine Filme geschrieben und komponiert. Das ist ein vermeintlich banaler, kühler Elektrosound, der die Bilder ganz beiläufig mit Spannung auflädt.
1: Das ist ganz wichtig. Die Musik, Ein Hitchcock-Film ohne Musik von Bernard Herrmann wäre auch ziemlich erregungslos, glaube ich. Das ist bei John Carpenter hm. genauso. Eine Dokumentation über ihn wird es auch geben. Was verrät die?
0: Was verrät die? Wir lernen einen sehr schüchternen Menschen kennen. Deswegen hat übrigens John Carpenter auch nie mit Stars gedreht, weil ihm jedes Shishi irgendwie zuwider war. Und dieser Dokumentarfilm ja auf Arte, The Big John Carpenter heißt er, schöner Titel. Der lässt ihm eigentlich weitgehend selbst seinen Werdegang, seine Filme, seine Vorlieben erzählen. Und in einem ganz unauffälligen Mittelklassewagen fährt John Carpenter durch seine Heimatstadt Los Angeles. Er raucht ständig, ein schmaler Mann im lässigen Anzug. Und ja, er ist so sympathisch, weil er eigentlich gar nicht so gerne von sich selbst spricht, sondern lieber von seinen Schauspielern, seinen Vorbildern, den western Westernregisseuren John Ford oder Howard Hawks. Und man versteht auch in diesem Film durch seine eigenen Äußerungen indirekt, warum er, nie so wirklich die Riesen-Hollywood-Karriere gemacht hat, weil seine Filme ein bisschen zu eigen und zu anarchisch, auch zu selbstironisch sind für diesen großen kommerziellen Ernst des Hollywood-Systems.
1: Ich hatte eingangs erwähnt, von 1978 ist Halloween, von 1981 die Klapperschlange. Frau Nicodemus, was ist politisch an seinen Filmen? Ich nenne Titel wie Anschlag bei Nacht oder den Film Sie leben von 1988.
0: John Carpenter ist ja kein politischer Regisseur, also kein Botschaftenbringer, aber seine Filme sind auf ganz selbstverständliche oder beiläufige Weise, man kann sagen, Spiegel amerikanischen Kultur, Politik, Lebensweise. Letztlich ist sein Kino so ein düsterer Spiegel, in dem ja auf übersteigerte oder horrorhaft verzerrte Weise Elemente der Wirklichkeit aufscheinen. Also wenn man jetzt Sie leben nimmt, der eben auch ähm, auf Arte zu sehen ist, da haben auch wieder mal Außerirdische einen Teil der Menschheit ersetzt, die sind in deren Körper geschlüpft, propagieren einen hemmungslosen, brutalen, darwinistischen Kapitalismus. Das war schon ein Kommentar auf die Reagan-Jahre, aber eben nicht ideologisch. Und auch hier gibt es eben ein typisches John Carpenter-Element mit subtiler Leidenschaft am Kindtop. Zum Glück findet nämlich in diesem Film ein arbeitsloser Ölarbeiter eine Kiste mit Sonnenbrillen, mit denen man dann unter den vermeintlich menschlichen Gestalten der außerirdischen, die fiesen Totenschädel von diesen Wesen erkennen kann. Das ist doch großartig.
1: Sagt Katja Nicodemus über eine ganze John Carpenter Filmwoche auf Arte, die nächsten Montag startet.